0: Und herzlich willkommen beim Podcast Herz und Knall.
1: Der Business-Podcast für Kreativgründerinnen und die, die es noch werden wollen.
0: Wir sind Nelly und Linda. Die Köpfe, die Stimmen und das Herz hinter Herz und Knall.
1: In diesem Podcast widmen wir uns Themen rund um Gründung und Businessaufbau. Wir teilen
0: Anekdoten, Wissen und wertvolle Tipps zum Nachmachen, Mitmachen und vor allem Selbermachen. Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Herz- und Knall-Podcasts, wo sich alles um das Kreative Gründen dreht und wir kreative lieben es uns, ständig mit unserer Kreativität zu befassen. Genau deswegen entscheiden wir uns ja, unsere Leidenschaft auch zum Beruf zu machen. Das heutige Thema ist wohl ein Bereich, den viele Kreative und vielleicht auch nicht nur die Kreativen eher als anstrengenderes Thema des Gründens betrachten werden, vermute ich. Auf jeden Fall im Gespräch mit Linda über das Thema Buchhaltung Uhu, war hier bei beiden ein kurzes Stöhnen zu vermerken. Wir wollen uns heute damit befassen, wie ist es denn jetzt mit der Buchhaltung? Sollte man die selbst machen oder sollte man sie von einem Steuerberater, einer Steuerberaterin machen lassen? Und wie im gerade erwähnten Vorgespräch hat Linda folgende
1: Meinung auf gar keinen Fall selber machen.
0: Okay, alles klar. <lacht> Leute, dann hätten wir das Thema abgehandelt. Wir Klare sehen uns, Sache, uns dann nächsten Mal. Wir, Ciao. Okay, wir uns nächste Woche. Äh, natürlich nicht. Ganz so einfach ist es nicht. Wir möchten euch gerne heute ein paar Impulse und Insights mitbringen rund um das Thema Buchhaltung, gerade am Anfang einer Gründung, ohne wirklich in die ganzen rechtlichen Thematiken einzutauchen, weil das wiederum ist ein ganz anderer Bereich, den wir an anderer Stelle mit euch besprechen werden, also wo es wirklich um steuerrechtliche Thematiken Geht, sondern es geht eher darum, was bedeutet denn eigentlich Buchhaltung, wenn man gerade gründet, auf welche Dinge gilt es zu achten und warum gibt es eben auch beide Möglichkeiten, es selbst zu tun oder durch eine Steuerberaterin erledigen zu lassen und welche Vor- und Nachteile vielleicht beide Varianten und Versionen mit sich bringen. Linda, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du deine Buchhaltung an irgendeiner Stelle schon mal
1: selbst gemacht? Also, ich weiß nicht, ob ihr meinen tiefen Atmer hier über den Podcast hören könnt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ja tatsächlich Betriebswirtschaftslehre studiert, das heißt, ich hatte das Thema Buchhaltung noch und nöcher, also ich hatte nicht nur das Thema Buchhaltung, sondern ich hatte auch das Thema Steuerrecht an der Uni und habe das auch erfolgreich abgeschlossen. Hm. Das ist ja jetzt nun Jahre her und die Theorie entspricht natürlich nicht immer oder zumindest jetzt nicht mehr unbedingt der Praxis, weil das ist jetzt auch, ich will gar nicht sagen, wie viele Jahre her. Aber ja, ich habe Buchhaltung und auch Steuererklärungen schon selber gemacht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mich das Thema nicht so ganz so hypt. Also es gibt ja wie bei jeder oder bei jedem Themen, die sind okay und die macht man auch mit und die sind jetzt vielleicht nicht die Dinge, die man am allerliebsten macht, aber die kann man mitmachen. Ich finde das auch völlig in Ordnung, das Ganze am Anfang erstmal selber zu machen, vor allem damit man sich da auch in das Thema reinarbeitet. Und auch weiß, was man tun oder lassen muss. Und man muss ja auch sagen, oft ist es so, dass am Anfang jetzt vielleicht auch noch nicht so viele Aufträge und so viele Rechnungen zum Beispiel zu schreiben sind, dass sich das Ganze noch in einem, ich sag mal, überschaubaren Bereich bewegt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also für mich persönlich, meine mentale Gesundheit ist es besser, wenn das jemand anders macht.
0: Vielleicht halten wir hier an der Stelle noch mal kurz fest, warum Buchhaltung überhaupt gemacht werden muss. Also der Gesetzgeber sieht vor, dass jegliches wirtschaftliches Handeln festgehalten werden muss, buchhalterisch, damit ermittelt werden kann, welcher wirtschaftliche Erfolg durch ein Unternehmen generiert wird, weil das wiederum ein Steuerbesteuerungsgegenstand ist. Das heißt, letzten Endes, der Staat möchte zu Recht mitverdienen an dem, was durch Unternehmen oder Einzelpersonen erwirtschaftet wird und damit genau ermittelt werden kann, wie viel Steuern eine UnternehmerIn bezahlen muss oder das Unternehmen bezahlen muss, muss ja, in irgendeiner Form festgehalten werden, wie der wirtschaftliche Erfolg am Ende einer Wirtschaftsperiode aussieht. Die Wirtschaftsperiode ist in der Regel ein Jahr oder ist immer ein Jahr, aber nicht das Kalenderjahr, muss immer auch das Wirtschaftsjahr sein. Bei euch im Regelfall, wenn ihr gerade startet, wird es immer so sein, dass das Finanzamt schaut, was verdient ihr von Januar bis Dezember eines Jahres und möchte das von euch dokumentiert wissen. Und diese Dokumentation unterliegt auch ganz klaren rechtlichen Begebenheiten, geregelt im HGB. Für GründerInnen, die als Einzelpersonen gründen und die auch jetzt noch keine großen, ich sag mal, Einkommensgrenzen überschreiten, ist es so, dass die Buchhaltung relativ, ich sag mal, locker geregelt ist. Das heißt aber nicht, dass nicht alles, was ihr erwirtschaftet, festgehalten werden muss, wenn ich sage locker, <lacht> sondern einfach die Form, wie es getan werden muss, ist einfacher, als wenn dann ein Unternehmen eine gewisse Größe erreicht. Das heißt, es gibt zwei Varianten. Es gibt einmal die Möglichkeit über eine Einnahmenüberschussrechnung den Gewinn zu ermitteln. Das ist etwas, was wahrscheinlich euch betrifft am Anfang, wenn ihr GründerInnen seid und als Einzelunternehmerin unterwegs seid und noch keine Körperschaft gründet wie eine GmbH zum Beispiel, denn die wieder unterliegt anderen buchhalterischen Verpflichtungen, weil hier muss bilanziert werden. Jetzt hört sich das schon alles an wie, oh, was bedeutet das alles? Wow. Vielleicht? Ja, ja, genau. Das, äh, <lacht> daher kommt wahrscheinlich an vielen Stellen die Schnappatmung. Wir wollen uns hier auf jeden Fall den Fall angucken, der es überhaupt wirklich nur möglich macht, auch selber die Buchhaltung zu machen, nämlich den der Einnahmenüberschussrechnung. Denn in jedem Fall der Bilanzierung sind eigentlich Steuerberatungen vorzuziehen und werden auch in der Regel durch Steuerberatungen betreut. Was auch möglich ist, wenn man eine Einnahmenüberschussrechnung macht, aber... Lasst uns das einfach erstmal anschauen. Hier wird also einfach gegenübergestellt, was sind meine Einnahmen aus der Unternehmung und was sind meine Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Unternehmung anfallen. Und diese beiden Dinge, wenn man es jetzt mal so ganz einfach darstellt, werden gegeneinander gerechnet und dann hat man am Ende den sogenannten Gewinn im besten Fall oder einen Verlust, wenn man mehr Ausgaben hatte als Einnahmen. Und dieser Gewinn wird jetzt herangezogen, um zu ermitteln, wie viel Steuern bezahlt werden müssen. Am Anfang ist das wirklich... Total möglich, zu sagen, ich sammle alle Belege, die Ausgaben dokumentieren. Hm, sowas wie die Kosten für meine Webseite, die Kosten für meine Waren, die ich dann weiterverkaufe, die Kosten für die Rohstoffe und Hilfsmittel, die ich benötige, um meine Waren zu produzieren, die Kosten für meine Büro- oder meinen Ateliermiete. All diese Dinge, die im direkten Zusammenhang stehen mit dem Wirtschaften, die sind meine Ausgaben und die Belege darüber, die sammle ich. Und im Umkehrschluss sammle ich außerdem alle Einnahmen, also die Belege darüber, welches Geld ich mit meiner Unternehmung erwirtschafte. Und das kann man tatsächlich auch sehr gut selbst abbilden. In Zeiten vor der Digitalisierung war das so, dass man ordnerweise Belege gesammelt hat. Heute gibt es die Möglichkeit, das alles auch digital abzubilden, vor allem auch, weil man viele Belege sogar nur noch digital bekommt. Man muss die dann nicht unbedingt ausdrucken, sondern man kann die durchaus auch digital sammeln und kann die dann am Jahresende, mittels gewisser Formulare, die einem vom Finanzamt zur Verfügung gestellt werden, einreichen beim Finanzamt. Dann kann man das wirklich alles selbst machen. Jetzt muss man einfach sagen, dass Deutschland eine Steuergesetzgebung hat, die, glaube ich, mit der japanischen zu den kompliziertesten der Welt gehört. Das heißt, es gibt einfach viele, 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 viele Dinge, die man als Laien auf diesem Gebiet, und so würde ich selbst mich und Linda als Betriebswirtinnen bezeichnen, gar nicht überblickt und nicht auf dem Zettel hat. Und Genau an der Stelle kann es dann sinnvoll sein, sich Steuerberatungen zur Hilfe zu nehmen. Lasst uns aber unterscheiden, was sozusagen die monatliche Buchhaltung betrifft und den Jahresabschluss. Denn es ist durchaus denkbar, dass man über das Jahr hinweg, jeden Monat, die Buchhaltung selbst macht, diese Unterlagen am Jahresende äh, an eine Steuerberatung übergibt, die daraus dann einen wirklichen Jahresabschluss erstellt.
1: Ich glaube, einige wichtige Dinge, die die Nelly jetzt schon erklärt hat und auf die ich euch nochmal hinweisen möchte, ist, dass ihr euch für euch selber, und das kann für jede von euch ganz anders aussehen, ein, nennen wir es mal, Organisations- und Regelwerkschaft, in dem ihr agiert. Also, habt eine Kiste, irgendwo stehen der bekannte Schuhkarton, ja, in dem ihr eure Belege sammelt, indem ihr die einfach aus eurem Portemonnaie von mir aus auch reinschmeißt ja und sammelt. Also habt einen Ort, an dem ihr Belege sammelt und habt auch einen Ort, an dem ihr die Rechnungen, die ihr schreibt, ausdrucken und auch in diese Kiste legen oder ihr macht es eben digital, das ist alles möglich, aber sucht euch einen Ort, sodass ihr nicht dann kurz vor knapp alle in ein in Taschen rumwühlt, das du durchs ganze Haus flitzt und panisch eure Sachen zusammensucht, sondern versucht, euch diesen Ort zu schaffen, an dem ihr die Sachen ablegen könnt. Ja, Das wäre eine Sache, die ich euch wirklich raten kann ich habe es auch zwischendurch mal nicht so gemacht und es war keine gute Idee. Es war keine gute Sache, das muss ich yeah. einfach sagen.
0: Du sagst es und ich glaube, das, was du gerade schon ansprichst in Bezug auf äh, ein eigenes kleines Regelwerk erstellen, für viele von uns ist Buchhaltung wirklich so die Beigabe einer Unternehmung, die lästig ist, auf die wir keine Lust haben, die wir vor uns herschieben, die dann aber nicht wegfällt, wenn wir sie vor uns herschieben, sondern eigentlich immer mehr wird. Und deswegen ist vielleicht ein zweiter wesentlicher Tipp, wenn ihr eure Buchhaltung selbst macht oder eure Buchhaltung so aufbereiten müsst, damit, sie eure Steuerberatung auch monatlich beispielsweise für euch macht. Denn es ist ein Irrglaube zu denken, so wenn man eine Steuerberatung an der Seite hat, dass man dann nichts mehr mit Buchhaltung zu tun hat. Man ist immer noch die Person, die die ganzen Belege hat. Das heißt, auch die müssen übergeben werden. Man hat also immer noch auch Buchhaltung zu tun, nur in etwas, ich sag mal, abgemilderter Version. Dass man sich vielleicht so wie ein Weekly einrichtet, wo man sagt, so, hey, ich mache einfach jeden Freitagmorgen 30 Minuten Buchhaltung. Und dann fühlt es sich gar nicht so schlimm an, weil sich nichts aufstaut, weil man auch gedanklich noch eher nachvollziehen kann, ah, was war das nochmal für eine Ausgabe, wofür hatte ich das nochmal genau gemacht, als wenn man das irgendwie, ich sag mal, sechs, acht, zwölf Wochen später macht. Denn je nachdem, wie ihr umsatzsteuertechnisch behandelt werdet vom Finanzamt, also ob ihr Kleinunternehmerin seid oder umsatzsteuerpflichtig seid, ist es auch so, dass sozusagen die regelmäßigen Touchpoints mit dem Finanzamt variieren. Wenn ihr Umsatzsteuer abführt und das vielleicht sogar monatlich tun müsst, weil ihr eine gewisse Umsatz erreicht habt, dann werdet ihr jeden Monat diese Dinge sammeln müssen. Wenn ihr aber nur einmal im Jahr alles sammeln müsst, dann... Stellt euch einfach vor, ihr müsst im Dezember etwas finden oder dann im darauffolgenden Februar, wenn ihr euch an eure Steuererklärung für das Vorjahr setzt, was im Januar des Vorjahres stattgefunden hat und euch Gedanken dazu macht, wie war das nochmal. Das heißt, das macht einfach ungleich mehr Arbeit, als wenn man sich direkt daran setzt. Ja? Gehört zu den Themen Prokrastinierung bitte nicht länger. Aber es ist so schwer bei Themen, auf die man keinen Bock hat. Das wissen und fühlen wir natürlich zu 100 Prozent.
1: Das ist ein super Tipp, sich die Sache so ein bisschen in kleine Häppchen vorbereiten, damit sie nicht ganz so schwer zu äh, schlucken sind. Das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Was ich euch auch noch raten kann, ist, dass ihr euch Rechnungen eurer Angebote über bestimmte Softwaresysteme zu erstellen, dann werden die natürlich auch da alle registriert und ihr könnt die dann abrufen. Das macht auch irgendwann Sinn, sowas zu haben, wenn man zum Beispiel eine Steuerberaterin hat, weil die auch Zugang zu diesem System System hat und sich das dann selber rausziehen kann. Aber wenn ihr das noch nicht habt, sondern ihr händisch über Word, sag ich jetzt mal, oder ein ähnliches Programm, ja, eure Rechnung schreibt, das macht man ja vielleicht auch ganz am Anfang so, habe ich auch am Anfang gemacht, dann muss das aber auch bestimmten Regeln unterliegen.
0: Ja, ja, da würde ich sogar gleich reingrätschen, denn es ist tatsächlich nicht mehr steuerkonform, das über Word zu machen, weil das im Nachgang änderbar ist. Und genau das versucht das Finanzamt zu vermeiden, dass Rechnungen, die einmal gestellt worden sind, wenn sie verändert werden, dass das dann eingeloggt ist in einem System und sichtbar gemacht wird. Und das ist eben in allen Buchhaltungsprogrammen online, die eine Lizenz haben und die sozusagen finanzamtkonform funktionieren, dass das dann alles ersichtlich ist. Deswegen, und ich habe es auch so gemacht. Ich habe am Anfang auch meine Word-Rechnungen geschrieben. Aber das sind genau die Dinge, wo das Finanzamt gerne dann anfängt zu klopfen, zu sagen so, hui, hui, hui das ist aber nicht rechtskonform.
1: Ganz genau. Denn ihr braucht auf jeden Fall auch eine fortlaufende Nummer. Ja, Es darf nicht verändert werden im Nachgang etc. Also da gibt es einige Dinge, die einfach beachtet werden müssen. Und man muss einfach sagen, man macht es sich leichter, wenn man das eben über ein System macht, weil die meisten Systeme geben eben schon vor, was benötigt wird. ja Da müssen deine Daten drauf, da muss deine Steuernummer gegebenenfalls drauf. Wenn du umsatzsteuerpflichtig bist sowieso, deine Umsatzsteuernummer, eine fortlaufende Nummer, der, der Datum etc. Also es gibt so viele Datenpunkte, die dann eben auch auf so einer Rechnung stehen müssen. Über die solltest du Bescheid wissen. Und die solltest du eben auch anwenden, damit hinten raus dann eben keine bösen Überraschungen kommen.
0: Es ist, glaube ich, grundsätzlich nochmal zu thematisieren, dass für viele von uns das Finanzamt, das das Gespräch über das Finanzamt oder Themen, die sich um Steuern drehen, schnell so, ja, ich sag mal, Sorge, Angst, vielleicht auch geradezu Nervosität entsteht, weil das immer so eine, ich sag mal, ominöse Instanz ist, deren vermeintlicher Willkür wir ausgeliefert sind. Ich habe jetzt an mehreren Stellen die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich Menschen sind, die beim Finanzamt arbeiten. Und selbst wenn man seine Buchhaltung selbst macht, es ganz wundervolle Menschen gibt, die einem helfen, wenn man dort anruft, wenn man nicht weiter weiß, wenn man vielleicht einen bösen Brief im Briefkasten hatte, die häufig einfach automatisiert losgesendet werden, die einem erstmal Angst machen, dass man vielleicht Haus und Hof verliert, weil sie sehr bedrohlich wirken, man sich selbst aber gar nicht vorstellen kann, was man falsch gemacht haben sollte, dann lohnt es sich immer in den Austausch zu gehen mit den wundervollen Menschen, die dort arbeiten und die ganz häufig auch verstehen, was das Problem ist, wenn man es ihnen einfach erstmal erläutert oder die Fragen stellt, die man hat. Die die Buchhaltung selber zu machen, bringt nichtsdestotrotz einen kleinen Nachteil, denn eine Steuerrecht oder eine Steuerberatung erweitert automatisch Fristen beim Finanzamt. Ja? Es gibt Fristen, an die wir uns zu halten haben, wenn es um die Abgabe der Jahresbuchhaltung geht oder des Jahresabschlusses geht und der dehnt sich automatisch aus, wenn wir durch eine Steuerberatung vertreten werden, die auch hinterlegt ist beim Finanzamt, die im Zweifelsfall eine Vollmacht haben, sodass auch das Finanzamt sich zum Teil direkt an die Steuerberatung wendet und gar nicht direkt über uns geht, sondern die Dinge dort klärt, was einen sehr entlasten kann. Dann ist es einfach so, dass man im Zweifelsfalle für alles ein bisschen mehr Zeit hat und die Steuerberatung es auch übernimmt, Fristen zu verlängern, weil das Finanzamt davon ausgeht, wenn eine professionelle Institution mit beteiligt ist, ist es einfach weniger fehleranfällig, das System, und es ist weniger wahrscheinlich, dass das Finanzamt nicht an Geld kommt, was ihnen schon längst zustehen würde. Das heißt, das ist definitiv ein Vorteil, wenn man sich steuerberatungstechnisch ja, betreuen lässt. Der Nachteil in Anführungsstrichen liegt auf der Hand, die Moneten. Es, es kostet, kostet Geld. Geld.
1: Natürlich kostet es Geld, <lacht> weil auch das ist eine Beratungsleistung und man muss einfach mal sagen, wenn man sich überlegt, was auch ein Steuerberater und eine Steuerberaterin für eine elendig lange Ausbildung hat, dann ja weiß man einfach, dafür muss man eben auch etwas bezahlen. Ich weiß ganz am Anfang fühlt sich das immer nach unheimlich viel Geld an, was man da eben direkt, ich sag mal, abtreten muss, obwohl man vielleicht noch gar nicht so viele Einnahmen hat. Das ist das eine. Das andere ist, dass es manchmal auch gar nicht so einfach ist, ist zumindest meine Erfahrung gewesen, eine oder einen Steuerberater zu finden. Deswegen rate ich euch, wenn das Thema für euch relativ schnell aufkommt, dass ihr denkt, nee, das möchte ich, meine Buchhaltung möchte ich vielleicht nicht selber machen und oder meinen Abschluss möchte ich nicht selber machen, dann kümmert euch rechtzeitig darum, jemanden zu finden. Ich habe sehr, sehr, sehr lange rumtelefoniert, um jemanden zu finden, der mich betreuen kann und möchte. Und man muss einfach mal sagen, man ist als eventuell noch sehr junge Unternehmerin mit Vielleicht auch noch nicht so hohen Einnahmen. Natürlich jetzt nicht die absolute Wunschkundin eines jeden Steuerberaters oder einer Steuerberaterin, aber bleibt da dran. Hört euch in eurem Umfeld um, fragt Familie, fragt FreundInnen, fragt andere UnternehmerInnen, mit wem sie zusammenarbeiten und versucht darüber an jemanden zu kommen, wenn ihr jemanden braucht.
0: Vielleicht ist auch noch ein guter Hinweis in Bezug auf die Kosten für die Steuerberatung, dass man darüber niemanden sozusagen auswählen muss, denn es gibt eine Honorarordnung für Steuerberatung. Das heißt, das orientiert sich immer an dem Wert sozusagen, der dort ermittelt und berechnet wird. Das heißt, egal wo ihr hingeht, sind die Kosten sozusagen nahezu identisch. Das ist also nichts, worüber man sich einen Kopf machen muss. Und eure Steuerberatungsausgaben sind Ausgaben für euer Unternehmen, minder also wiederum euren Gewinn. Das heißt, dass ihr den eben diese Kosten geltend machen könnt und dementsprechend dann auch geringere Steuern bezahlen müsst. Das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis, den man auf dem Zettel haben muss, dass an der einen oder anderen Stelle betriebliche Ausgaben wünschenswert sind, weil man <lacht> Steuern mindert. Und wie mein Steuerberater immer sagt, der viel Steuern zahlt, der macht auch viel Umsatz. Und insofern ist es grundsätzlich ein Thema, vor dem man keine Angst haben sollte. An das dass man sich durchaus rantrauen darf, man ist nicht mehr in der Situation, wenn man vielleicht vorher angestellt war, dass man den Lohnsteuerhilfeverein in Anspruch nehmen kann, denn der befasst sich wirklich nur mit der Lohnsteuer. Also ich sag mal, Geld was oder Einkünften, die entwirtschaftet werden im Rahmen einer Anstellung. Wenn ihr selbstständig seid, dann fallt ihr unter die Einkommenssteuer und die müsst ihr entsprechend dann selber melden, wenn man so will, oder vertreten werden durch eine Steuerberatung, die eure
1: Gewerbesteuer kann auch noch dazu kommen. Übrigens. Richtig, also ja, genau. Genau, die kann auch noch dazu kommen. Aber wir wollen gar nicht so weit und so tief in die einzelnen Steuern gehen, weil man muss sagen, wir sind keine Spezialistin, was das angeht. Das heißt, wir können euch darin auch gar nicht beraten oder in irgendeiner Weise euch etwas, ich sag jetzt mal, Rechtskräftiges Erzählen. Das, was wir natürlich gerne für euch machen, ist, euch darauf hinzuweisen, wie ihr euch am besten informieren und vorbereiten könnt, damit ihr für euch eine Entscheidung treffen könnt. Nämlich, möchtet ihr das selber machen? oder lasst ihr das jemand anderen machen. Was wir bei vielen Themen auch schon zurückgespielt bekommen haben, ist, wenn ihr euch selbstständig macht oder im Rahmen zum Beispiel des Gründerzuschusses eben euch eh sehr viel mit all diesen Themen beschäftigt, gibt es auch oft entweder über die Agentur für Arbeit, über die Handelskammern oder über ähnliche Institutionen Möglichkeiten im Rahmen der Gründung auch Kurse zu besuchen. Und dort wird das Thema Steuern auch immer wieder angesprochen. Das heißt, auch da könnt ihr schauen, ob ihr da nicht schon Informationen abgreifen könnt, die euch in eurer Entscheidung helfen können.
0: Ja. Ich würde sagen, damit haben wir hoffentlich ein bisschen, ja, ich sag mal, die Sorge ausgeräumt, dass man das nicht in den Griff kriegt mit der Buchhaltung. Es ist in den Griff zu kriegen. Wir sind gute Beispiele dafür als beide ja, Gründerinnen, die nicht so viel Bock auf das Thema haben und trotzdem immer noch am Start sind. Wir haben uns also sozusagen den Spaß nicht verderben lassen, nur weil es auch dieses Thema gibt. Nehmt euch die Zeit herauszufinden, welcher Weg der richtige für euch ist. Und wie bei vielen Themen, wenn es ums Gründen geht, kann ich nur sagen, Dinge, die uns nicht so leicht fallen, sind vielleicht einfach besser outgesourced und dann ist es vielleicht auch einfach jeden Euro wert, den man dafür investiert, um selbst bessere Laune zu haben, mehr Zeit zu haben für die Dinge, die man gerne tut im Rahmen der Unternehmerschaft. Aber wir werden mit Sicherheit auch zu diesem Thema an der einen oder anderen Stelle noch mal eine Gästin haben, die uns und euch vor allem auch noch mal Insights ermöglicht, wenn es darum geht, wie ihr euch zum Beispiel zu Beginn aufstellt. Wollt ihr als Kleinunternehmerin gründen oder wollt ihr denn Direkt Umsatzsteuer abführen. Das sind alles Dinge, da brauchen wir auf jeden Fall die Profis an unserer Seite, um euch da Informationen zur Verfügung zu stellen. Ansonsten wird euch auch Dr. Google mit Sicherheit die ein oder andere Antwort liefern können. So, was gibt es noch zu sagen? Wenn es Themen gibt, die ihr noch mit uns besprechen wollt, haut sie raus, lasst es uns wissen, folgt uns auf Instagram und bei
1: Spotify. <lacht> Manchmal auch äh, Shopify.
0: Wir nennen es auch unter uns beiden auch manchmal Shopify. Hier wir ja. haben schon schwere Lachanfälle gekriegt, an welchen Stellen wir die beiden durcheinander geschmissen mm -hmm. haben. Ganz yes, genau. Shopify, auch ein schönes Thema, was wir an anderer Stelle aufgreifen wollen, wenn es darum geht, dein Online-Shop-System zu wählen. Wenn du deine Waren, deine Dienstleistungen oder ähnliches online verkaufen möchtest, werden wir dazu auch in nicht allzu weiter Ferne viel Informationen für dich aufbereiten, dies dir hilft, ja, loszulegen und deiner Leidenschaft beruflich nachzugehen.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du uns bei Spotify abonnierst, bei Instagram vorbei schaust, denn dann verpasst du nichts. Rund um Herz und Knall. Kleiner Gruß geht an der Stelle raus an meine Steuerberaterin Moni. I love you. Danke, dass du da bist und meine Buchhaltung machst damit ich mich mit so Dingen beschäftigen kann, wie zum Beispiel diesem Podcast hier. Yep. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und verabschieden uns ganz herzlich. Bis dahin. Ciao. Ja, ciao.